0: Tere tulemast, kuul Delfi podcasti nimega Tark Investor. Mina olen saatüht Priipok ning tänases saates räägime ei milleski muus kui peagi algavast eestlaste rahvasporti üritusest nimega tulude deklareerimine. Ning selleks, et võimalikult väikese peavaluga see protsess läbi teha, annab tänases saates nõu maksu ekspert õrsten Young Baltic Partner Ranna Tingas. Tervist! Tere Ja ütlen ettega ära, et detailne ja kompaktne juhend, milliseid välju, mis andmetega täita, saabub saate lõpus enne seda peatuma ka siis erinevatel varaklassidel ning mida nende pool siis silmas pidada. Nagu tead on, siis teisipäeval 15. veebruaril on oodat, et jooksevad umbe maksu siis infosüsteemid, kus kümned kui mitte sajad tuhanded inimesed soovivad näha, kas tuleb selle aastal riigile raha peale maksta või saab väikese pisku hoopis tagasi. Mida ka kümned värsked investorid avastavad, et ega deklareerimine vähemalt siis esimesel korral nii lihtnega pole, et saaks minuti või paariga hakkama. Ranno tean, et ole ka ise aktiivne investor, et kui palju see ühel maksu keskmiselt aega võtab?
1: See sõltub ikkagi millised tehingud ja, ja teemad, aga ma võin öelda, et kõige rohkem ilmselt lähebki aega aegasel investeerimiskonto peale ja see siis sõltub, kui palju on olnud väljamakseid ja sissemaksed, et need nii-öelda mõttega läbi vaadata, aga muus osas ikkagi tuleb öelda, et Eesti on üks selline väga vahva riik, kus ikkagi see tuludekordatsiooni esitamine on lihtne ei ole vaja kasutada enamasti välistabi ja, ja, ja suures osas on eel täidetud, nii et ma arvan, et me elame
0: väga heas riigis nagu tulumaksumõttes. <laughs> Mis on peamised, pead, mida siis deklareerimise käigus saab? Teha. No eks need vigu on kindlasti väga palju ja seinas
1: seina, no kindlasti alustame sellest, et kui üldse nagu jäätakse deklareerimata, no siis see viga on kui hiljem see selgub ja tuleb maksuintress 22% aastas, no siis ta on nagu rahaliselt selgelt kõige kulukam viga ja see intress võib minna siis kuni sama suureks kui see maksusuma ise. Aga kui me räägime teenilistest vigades, siis kindlasti on erinevaid asju, et näiteks just eelgi välistulude puhul, mis eeldajatud deklaratsioonis ei kajastu, et näiteks unustatakse ikkagi maksuvabad välisma dividendid deklareerimata ja kuna selles osas on maksuametite vahel infovahetus, siis sageli võib pärast tulla lihtsalt maksuametist kõne, et kulge, et, et see maksuvaba tulu on teil deklareerimata ja no, ma olemaselt ta mõjutab ka see aastatulude suurust.
0: Ja siin mainisid seda, et juhul kui on varasematele aastatel täitmata, siis seda saab Tärgi parandada kolm aastat, kui meieks. Täpselt
1: nii, kolm aastat saab parandada, aga muidugi peab arvestama, et kui siis on parandus selline, mis suurendab nii maksukohustust, siis tegelikult hakataks arvestama intressi, millal see algne tulumaks juurde maks, mis kuupäev oleks olnud. Nii et enne kui seda parandus teha, tasub siis nii-öelda korra oma kontole peale vaadata, et kas ikkagi see tulumaksuraha ja intressiraha on olemas.
0: Ja maksumetiga ka siis suhelda nüüd eksiid.
1: No ja ütleme nii, et kui on siis varasemad aastat, siis peab paluma, et nad avaksid selle parandamise võimaluse nii konkreetse inimesel.
0: Mainisid, et siin Eesti süsteemis on selline väga hea maksuoptimaalne süsteem, nimega siis investeerimiskonto, kuid kui varem pole seda kasutanud, siis tekib ikkagi segadus ja nii näiteks üks lugeja küsib, kuidas see täpsemalt käib. Näiteks, kui mul on Svedbankis investeerimiskonto, kas need andmed saab kuidagi läbi panga deklareerida ja segadus tekitab lugejas, mida tähendab see välja maksete deklareerimine.
1: Ja väga hea küsimus, et see investeerimiskonto on tõesti selline üks tore Nii-öelda abivahend, mis võimaldab siis investori lükata oma maksukohustust tuleviku, ehk siis selleks hetke, kus ta tahab raha tarbimisse võtta. Nii et alginvesteeringu saab maksuvalt välja võtta. Ja investeerimiskonto puhul peab siis arvestama, et see deklareerimine ei käi ümber tehtud väärtpaberitehingute, vaid käib lähtudes nii investeerimiskontole, mis on siis alati arvelduskonto, mitte väärtpaberikonto. Selle arvelduskontole sisse maksud raha ja välja võetud raha nii vahest. Nii et Piltlikult öeldes, kui ma panen sinna kontole 100 eurot ja teen kasvi näiteks 100 tehingut ja siis võtan välja uuesti 100 eurot, siis ma põhimõtteliselt suure tõenäosusega võib-olla deklareerin kaks rida sisse pandud raha 100 eurot välja võetud raha 100 eurot. Kui seal nüüd on mingid konto hooldustasud, no siis need tulevad juurde. Aga jah, et kui hoida neid sisse makseid ja välja makseid minimaalsena, et siis ilmselt on see investeerimiskonto deklareerimine ka lihtsam.
0: Ehk Juhul, kui olete siin aasta jooksul kaubelnud ma ei tea, Arko varaaks, aga siis korduvalt ja korduvalt siis neid ei maksa siis deklaratsiooni edastada?
1: Jah, kui on investeerimiskonto, siis neid üksikuid müügitehinguid rääkimat ostudest ei pea deklareerima, vaid vastupidi deklareeritakse ainult siis see liikumine investeerimiskontole ja sealt ära. Ja mis on võibolla veel hea uudis on see, et seda see investeerimiskonto kui selline tekib maksametile tuludekraatsiooni esitamisega. Nii et ma saan praegu oma möödunud aasta tehinguid vaadata ise otsustada, kas ma siis tahan, et mul on need väärtpaberid ostetud läbi investeerimiskonto ja sellisel juhul ma pean siis selle arvelduskonto deklareerima ka oma tuludekraatsioonist, siis selle oma investeerimiskontona.
0: Kuidas need on, et üldse maksumetis jõuavad? Ja need lähevad
1: automaatselt pangast, kui ise need saadad. Nii et selles mõttes, et, et seal pangasüsteemis on siis võimalik see raport valmis genereerida, tuleb muidugi ise hoolega üle vaadata, et kas sa oled nõus, mõnel juhul see on ka eel täidetud juba ja siis tuleb pangasüsteemis saata see oma tuludeklaratsiooni ja mingi aja pärast siis ilmub sinna tuludeklaratsiooni. Ja samuti, kui on see investeerimiskonto on Eestis. Ja neid võib olla ka mitu, nii et kui mitmest pangas saata, siis nad lõpuks ilusti kronoloogilises järjekorras lähevad need read siis oma isikliku
0: tuludeklaratsiooni. Kas sa hakkad tagant järgale deklareerida deklareerida seda, et näete, see on mul tegelikult investeerimiskonto, kuigi mul pangas on vastav linnuke tegemata.
1: Saab ikkasest ega see investeerimiskonto ei teki pangas linnukese tegemisest, vaid see tekib ikkagi tuludeklaratsioonis. et kui me vaatame konkreetsemalt, siis seal on eraldi koht kuus koht 65 esimene osa ja seal tulebki märkida märkida kontonumber või siis IBAN kood, ju?
0: Siis enne kui pangast on midagi juba saadetud, siis kohalikud investorid võivad märgata, et punktis 6.1 ehk värdpaberite võõrandamine on eelte juba tehingud. Näiteks on eelmisel aastal ostnud ja müünud siis Senefekt kriini akseid, need andmed on siis tulnud otse värdpaberite keskdepositooriumi süsteemist, Mida sellel juhul teha? Ja et kui see sama väärtpaber on olnud äh, investeerimiskontosüsteemis, süsteemis, siis ta tuleb sealt tabelist
1: 61, kus on selline tavaline väärtpaberite võõrandamine ära kustutada. Aga seal võib olla ka olukordi, kus ongi mingis mitte kaubeldav finantsvara ja siis ta jääbki sinna kuus ühte ja sellisel juhul tuleb siis täita see soetusind ja müügiga seotud kulud ja siis tekib selle konkreetse tehingu pealt nii öelda kasumi pealt, tulumaks, kui on kasu. Ja kui on kahjum, siis seda ta saab tasarvelda tulevikus teiste
0: väärtpaberi kasudega on siis investeerimiskontosüsteem parem kui tavasüsteem? No kõige suurem vahe ongi selles, et
1: kui tavasüsteemis sa müüd väärtpaberi, siis kohe tuleb maksta selle kasumi pealt järgmise aasta tuludeklaratsioonis tulumaksu deklareerida ja see aastal ära maksta. Kui on investeerimiskonto, siis selle alginvesteeringu saab välja võtta, mis tähendab, et kogu selle kasumi osa saab jätta nii-öelda jätkuvalt reinvesteerimiseks ja, ja see annab sellist täiendavat võimendust ja, ja,
0: ja tootlust. Ja just kui nii-öelda maksutulu pealt siis laenat nii-öelda seda raha, et uuesti seda teinim panna.
1: Ja. ja ega siis seda investeeringut ei pea ka kohe välja võtma, aga lihtsalt, et ta annab jah, võimaluse nagu osa ühingi lükata seda maksustamise hetke sellise võtmiseks.
0: Ja tulu siis nii maksustamine toimub sel hetkel, kui välja võetav summa on siis suurem kui sissepandud summa.
1: Täpselt nii, et seal käib selline pidev eh, kronoloogiline arvestus peale igat nii-öelda sissemakset ja välja väljamakset, et mis see saldo on. Ja kui näiteks aasta keskel, kas või korraks see saldo läheb negatiivseks, et rohkem on raha välja võetud kui on sisse pandud, siis tegelikult see maksukohustus tekib, isegi kui hiljem näiteks selle raha tagasi paned. Nii et kui näiteks pank võtab seal mingi krediitkaardi võlane maha, siis võibki tekkida, et inimesele on juba maksukohustus tekinud, kui ta on kogu selle alginvesteeringu juba varem välja võtnud.
0: Ja selle puhul on siis oluline, et eristada kontosid, ehk siis see, et kui see, mis on investeerimiseks mõeldud, et sellega sa ei lähe poodi siis leiba ja piimastama. Mida sellisel juhul teha, kui on satunud sellised resti? Rist,
1: no, isenest need muud tehingud ei ole keelatud, aga kuna kõik need sissemakside väljamaksed lähevad rida realt küll mitte siis nii-öelda selgitusega, need maksu ei näe, kus poes käisid ja, ja, ja mida ostsid, aga küll ta näeb konkreetsed summad, mis siis tuleb deklareerida välja maksena ja noh, te võite ise oma deklaratsiooni peal mõelda, et kui siis ongi nii päris palju kaarditehinguid ja need kõik jookseks läbi investeerimiskonto ja tuleks üks aval maksametile deklareerida, et see võibolla see investeerimiskonto raport on sadades või tuhandetes ridades, mis võtab lihtsalt aega selle ülevaatama. et sellepärast pigem soovitaks kasutada nii-öelda muud kontot, mis ei kasuta igapäevaseks pangandustoiminguteks.
0: Viimaste aastate jooksul on muutunud populaarseks ka siis laste eest investeerimine tuleviku tarbeks. Sel juhul tuleb ka siis, saan aru, et laste nimel tuludeklaratsioon esitada onni.
1: Ja seal kõik Eesti inimesed on oma olemuselt maksmaksjad, aga kui nüüd ei ole investeerimiskontot, siis tegelikult tuleb vaadata, et kui suured need lapse tulud on, et kui nad jäävad alla selle maksustatava 6000 euro siis tegelikult ei ole ka tingimata vaja seda deklaratsioon esitada, kui ole ka midagi tagasi saada. Aga kui on näiteks lapsele tehtud investeerimiskontos on deklareeritud, siis sellisel juhul tuleb igal aastal igal juhul selle lapses deklaratsioon esitada ja seda teeb siis lapsevanem.
0: Mm -hmm. Muidu võib juhtuda siis vastaval juhul, et näiteks täiskasvanuks saades siis maksustatakse mitte siis tulu, või kasumit, vaid siis kogu siis nüüd on möögitulu. Ja seal tekivad selgelt riskid, kui on alustatud
1: investeerimiskontosüsteemis ja siis ühel hetkel on unustatud, et see on, et, et ma arvan, et täna nagu ongi kõige suurem nagu väljakutse inimestele see, et kuidas ikkagi ise pidada arvestust, et millised väärtpaberid on läbi investeerimiskonto ja millised mitte, et kui seal on sellist segadust inimenele nagu ühes süsteemis olnud, et võib olla sama aktsia võib olla nii tavasüsteemis kui süsteemis. Ja, ja selline. No, Tuludekretsioonis puuduvad sellised abivahendid, mille järgi seda arvestust pidada. Inimene peab ise kas kuskil läkselisel või ruudulisel siis oma arvestust pidama.
0: Kas on veel midagi lisada siin investeerimiskonto või siis ka tavasüsteemi kohta? Olulist? No,
1: ega see et tuleb lihtsalt proovida ja, ja ilmselt esimene kord, kellele on alles hakkab selle asjaga tutuma, et võtta nii veidi rohkem aega ja, ja, ja vaadata. Ja no, ikkagi võibolla kõige olulisem veel on meeles pidada, et kui investeerimiskontole laekub näiteks maksuvaba dividend. Et kas siis näiteks Eesti pörsifirmadest või on siis juba välismalt tulnud dividend, millelt on tulumaks kinni peetud, siis selle saab deklareerida sissemaksena, et seda hiljem oleks võimalik siis ka maksuvalt välja võtta, et seda ei tasu unustada. Mm -hmm.
0: Aga liikudes siis investeerimiskontolt edasi, et paljud investorid on avastanud, et välisaksjaid on sootsam soetada mõne siis välismakler juures, näiteks Interactive Brokers on üks minukamaid. Sellega on nagu omad konksud, mille poolest erineb siis välismaaklari juures siis tegutsemine tulude deklareerimise mõistes? Ja selle välismaaklari
1: probleem on see, et... Et investeerimiskonto puhul on eeldus, et pärast iga müügitehingut see raha kantakse viivitamatult investeerimiskontole. Ja kuna need välismaaklerid ei ole siis krediidi asutused, siis nende juures olevad kontod ei lähe arves investeerimiskontona. Ja kui me tahaksime siis sellist, sellise välismaakleri juures tehtud tehinguid kajastada läbi investeerimiskonto, et siis et me nagu Eesti seadustele vastaksime, peaksime siis kandma selle müügi raha müügi hinna või müügis saadud raha, siis koheselt tagasi oma arvelduskontole, mis on investeerimiskonto. Ja see on selline piisavalt tülikas ja ilmselt ka kulukas liigutus ja seda ei tehta ja siis tekib ka olukord, kus välismaaklerite kasutamisel see investeerimiskonto ei toimi. Sellisel on nagu ta võiks toimida neelda tava süsteemis või või ütleme siin Eesti kohalike väärtpaberitehingute
0: puhul. Nende puhul siis tuleb deklareerida igat tehingut üksikasjalikult. Kas, kas ka nii-öelda kahjumid, saadud kahjumid? Ja ikka väärtpaberikahjumid saab ikka arvesse
1: võtta. Ja noh, on suuremad portfelid nende välismaaklerite juures, siis noh, need pigem ikkagi eelistavad kasutada selle tõttu, et siis seal kaavad ära need
0: piirangud ja, ja ei teki sellist äh, keerukust liikudes seda siis järgmise teemapunktini termin, mida te ka juba ka siin mainisite, ehk siis dividendi, tulu. üks luge ja saatis ka sel teemal kirjam, loen, et kas ma ei saa asjadest aru või ongi nii, et kõik dividendi tuleb üks haaval käsitsi sisse toksida, igale reaale summa, kuupäev, mis aksja ja nii edasi. Tõsi, seal oli õnneks ka võimalus ridu kopeerida, aga kui mulle tuleb aastas paljudelt eri aksjatelt tulu ja summad kogu aeg muutuvad, kus tõesti pole võimalus kogu see info ülekanda? Investeerimiskonto info saab küll ülekanda, aga dividendid mitte. Sellises lugejakiri, mida peaks kodanek tegema? Ja kui on ütleme Eesti dividendid, siis on selles mõttes
1: lihtne, et need on siis juba tuludekretsioonil arvesse võetud, et kui on 7% tulumaks kinni peetud. Regulaarse dividendi pealt äriühingu poolt nad kajastuvad nii maksustatava tuluna ja kui siis on olnud selline maksuvaba Eesti dividend, siis ta kajastub nii-öelda maksuvaba tuluna, nii et need on muretult kirjas, sellega ei pea midagi tegelema. Küll aga tõesti välis tuleb ridarealt deklareerida, seal tekivad veel nii-öelda valuuta kursiteemat, kui on näiteks USA dollaris saadud dividend ja ma arvan, et see küsimus, et kas siis saaks netipangas saata, et inimesed see on selline idee nüüd mõnele mõnele pangale, et äkki selline arendus ka oma netipangas teha, aga see ei ole jah, nagu otseselt sõltu või ka maksuseadustest, aga, aga kellegil on võimalus seda teha.
0: Mm -hmm. Sõltub pangas, kas on võimalik seda infot siis saata edasiga. Mille poolest erinevad siis välismalt saadud dividendid ja kohalikud dividendid? Kas nendele pool veel mingid erisusi?
1: Et Nagu öeldud, üks erisus ongi see, et nad on, kas nad on juba deklareerimitud äh, eeldäidetult või mitte, aga nüüd välisma dividendi puhul peaks ka seda arvestama, et kui on selline dividend, mille pealt on juba tulumaks kinni peetud, siis ükskõik, kui suur või väike see tulumaks ei olnud, siis see dividend on Eestis maksuvaba. Nii et vahet ei ole, kas seal tulumaksu kinni pidama oli 5% või 30%, siis mõlemal juhul see dividend on inimese maksuvaba tulu. Ja kui nüüd ta on sellise maksuvaba dividendi saanud, siis lihtsalt see tuleb seal tabelis 88 nii-öelda infon ära deklareerida, läheb aasta tulu arvestusse ja kui siis välismaal on tulumaksu rohkem kinni peetud, mida kaegalt juhtub, siis on võimalus inimesel residentsus tõendi alusel hakateselt välisriigist tulumaksu tagasi küsima. Et see võib sõltuvalt riigist olla lihtsam või keerukam, aga maksulepingute järgi siis selline võimalus on olemas ja seda saab siis kasutada.
0: Miks Eesti dividendide puhul on Mõningad dividendid, kui vaatad laekumest, siis on osad osade puhul siis makstud 20% tulumaks, osade puhul 7%. Miks see erisus?
1: See on nüüd erisus, mis mõned aastat tagasi tuli ja 2019 hakkas siis reaalselt nii-öelda toimima. Et selle mõte siis on riigi poolt vaadates, et soodustada sellist regulaarset dividendi jaotamist. Et varem oli nii, et, et kui sellist soodustust ei olnud, et siis kui mõni väga suur ettevõtte otsustas ühe korra näiteks oma kümne aastama kasumi välja jaotas riikse ühe korraga mingi tohutu tulumaks. Maksu, mis ei olnud üldse planeeritud täiesti erakorraliselt ja et sellised olukordi natukene ühtlustada ja motiveerida regulaarset kasumi jaotamist, siis kehtestatigi reegel, et kui ärihüngi jaotab siis samas summas igal aastal dividendi, seda saab kasutada sellele keskmisele summale nii-öelda 14% tulumaksu, aga et siis dividend oleks ikkagi lõpuks 20% ka maksustatud, siis on täiendav tulumaksu kinnipidamine pidamine 7%, kui see läheb eraisikule.
0: Kas on ka teoreetiliselt võimalik see, et dividendi maksustamisel toimub siis topelt maksustamine? Et seda võib
1: tekkida ja, ja eelkõige siis, kui nii-öelda mõeldam, kus see võiks tekkida, siis pensioninvesteerimiskonto puhul. Et see on selline uus asi, siin ka nii-öelda vaikselt neid vigu parandatakse avastatakse, aga pensioninvesteerimiskonto puhul võib olla siis nii, et juba maksustatud dividend laekub sinna kontole, Ja kui nüüd inimene peaksalt, siis nagu oma teise samba raha välja võtma ilma, ilmata oleks nii töövõimetu või pension ikka jõudnud ja see läheb 20% ka maksustamisele, siis sellisele juuse dividend oma olemaselt on kaks korda maksustatud.
0: Kas dividendide puhul on vahet ka see, et millisele kontrole laekub, ehk siis kas no, investeerimiskontole või siis tavakontole?
1: Ei ole vahet, et, et lihtsalt... Maksustamine mõlemal juhul sama, küll aga kui ta laekub investeerimiskontole, see tuleb kindlasti sissemaksena deklareerida, et seda saaks hiljem maksuavalt välja võtta.
0: Lisaks dividendile on ka võimalik, et investor teenib ka tulu lainuandmisest, olgu selleks siis instrumentiks siis võlakirjat või eraisikutele lainuandmine või siis ka ühisrahastus. Kas neid vaatab maksuamet ühe ja sama põhimõtte Et üldreegel on jah, juba mitmed
1: aastaid selline, et kõik intressid on maksustatud, seal olgas ka panga intressid. Ja kui nüüd Eesti juriidil isik teeb intressi välja maksed, siis ta üldjuhul on kohustus tulumaks kinni pidada. Nii et kui me vaatame näiteks panga mingisugust intressi, siis sealt on juba tulumaks kinni peetud. Ja, ja samamoodi on ka võlakirja emitendil kohustus kinni pidada. Välja arvatud, kui siis äh, see võlagiri või hoius on tehtud läbi investeerimiskonto, ja emittenti või siis seda panka on teavitatud, et see on tehtud läbi investeerimiskonto ja palutud siis tulumaksu mitte kinni pidada, siis sellisel juhul laekub siis siin investeerimiskontole või tuleb sinna viivitamatult kanda sisse intresse ja, ja see ei ole siis sisse makse, vaid ta maksustatakse nii-öelda alles tarbimisse võtmisele, ehk, ehk siis investeerimiskontolt välja võtmisele.
0: Aga ühisraastust ei saa siis investeerimiskonto ja ühisraastus
1: paraku siin investeerimiskontosüsteemi ei sobi, sest sinna lähevad ikkagi sellised tüüpilised ja kui see investeerimiskonto 2011 tuli, no siis me võimegi mõelda, et sinna läksid need asjad, mis seal 2090 olid sellised tavapärased kohad,
0: kuhu investeeriti. Kas nende ühisrahastuse puhul on võimalik kahjumeid maha arvestada?
1: Paraku eraisikuna ei ole ja jällegi, kes vähegi teeb suuremas mahus tehinguid läbi ühisrahastuse, siis tasub ta kaaluda äriühingu vormi, ehk siis läbi osaühingu ja sellisel juhul tõesti saab need kasumide ja kahjumid tasa arveldada ja, ja ei teki sellist ja maksustamist.
0: Võttes aga ühe järgmise väga populaarseks muutunud siis varaklassi nimega siis kriptorahad. Mil, mil, mida nende puhul siis tuleks silmas pidada?
1: No kõigepealt seda, et seda kripto raha siis maksustamise mõttes vaadatakse varana ja teatavasti siis vara puhul toimub maksustamine kui vara müüakse või vara vahetatakse. No müük on võibolla midagi sellist, kui väga lihtne näide tuua, et keegi nii enda müüb bitcoini, saab vastu dollarit või eurot, siis see on selline tehing, kus siis peab vaatama, et kas tal tekis kasu või kahju. Ja no, mis on kõige selline kurvem pool et kui tekis kahju, siis seda ei saa kasumiga tasa arveldada, Nii et kui keegi ostis näiteks 60 000 dollari pealt ühe bitcoini ja siis müüs 40 000 ega maha, sai 20 000 eurot kahjumit, siis sellega maksustamise mõttes eraisikuna ei ole mitte midagi teha. Sama hästi kui oleks selle raha eest ostnud endale mingisugust tarbesemeid või, või lihtsalt reisile läinud, aga see raha on kadunud ja maksustamisel arvesse ei võeta. Ja teine asja, et kui nüüd ikkagi tehakse kriptovaluutade nii-öelda oma vahelisi ostemüüke, et näiteks bitcoini eest ostetakse mingid moodcoini, näiteks mingid lightcoini või, või solenat või mida iganes, et siis sellisel juhul see on vahetustehing ja jällegi võib tekitada maksukohustuse. Ja kui siis näiteks keegi ostab kriptoraha eest auto, siis seda tuleb jällegi vaadata, mis on selle siis auto nii-öelda hind, Ja mis on siis selle kriptovaluuta soetusinde, sealt võib ka tekkida maksustatav tulu. Nii et era isikuna need tehingud on maksustatud ja järjest ikkagi hakkab tekima ka neid inimesi, kes need siis juba deklareerivad, sest ostmine ei teki maksukohustust küll, aga siis kui hakkad kriptovaluutat müüma või kasutama.
0: Kuidas seda arvestatakse, kui näiteks ma saan no, kas või osaliselt oma palka siis bitcoinis?
1: Et maksustamise mõttes jah ei ole vahet, et milles tulu teenitakse, et kas siis nii Bitcoinis või keegi saab kusagilt põllumajandusettevõttest kartuleid, kartulikottides või, või telliskivides, et siis tuleb vaadata, mis on selle vara turuhind ja selle järgi tekib maksukohustus ja mis hinnaga hiljem see vara nii-öelda maha müüakse, see enam maksustamisel tagajärge ei tekita, nii et noh, selle Bitcoini näite puhul võib olla mõlemad pidi, et võid saada palga ja pärast seda hind kukub, eks ju võib olla vastupidi, et saab palga ja pärast seda hind tõuseb, aga selle saamise hetke siis kursi pealt fikseeritakse see hind ära, kui me
0: vaatame, kuidas siis nii enda maksumet juhised on. Kryptoraha ka siis nüüd tehingute tegemisel on põhimõtteliselt potentsiaalselt võimalik see, et lisaks sellele, et sa kaatad noh, sisuliselt oma kogu raha ära, aga kui sa vahepeal kasumeid teeninud, siis sa maksad suurema summa tulumaksu, kui sul alles on.
1: Ja, see risk on ja, ja selle tõttu kindlasti tulebki erinevate tehingute puhul ikkagi maksuasjadele pigem enne mõelda, sest maksud mõjutavad tootlust ja, ja valesti tehes noh, midagi ole teha. Väga palju asja on tagantelgi muuta ei saa.
0: Teistpide kui määldesin, et mis võiks olla minu kui motivatsioon, et nagu nii maksuamet sinna kuskile kaugele painentsi. Ma andmetega ei Miks ma peaksin
1: Noh, täna on nii, et tõesti kui vaata sellist maksometi sellist juttu, siis no, pigem kuidagi sõbralikult soovitatakse deklareerida ja, ja võibolla nagu väga ei rakendata sundi. Noh, kui me vaatame sellist suurt pilti, siis ikkagi eks kõigi riikide jaoks on see teema, et kuidas ikkagi nii-öelda kriptomaailmas toimuvaid tehingud ära maksustada ja võibolla lihtsalt on hea teada, et sellise tuleviku vaatena Euroopa Liidu poolt on siis ettevalmistamisel takk kaheksa selline direktiiv, mis siis puudutab infovahetust just kriptovalutade valdkonnas, nii et seda ikkagi kindlasti varem või hiljem üritatakse tuua nii-öelda siis ka maksumetite nii lauale ja eks siis paistab, millise tagasulatuva või, või edasulatuva mõjuga see saab olema. Aga noh, ilmselgelt selline olukord ei saa nagu pikalt jääda ja, ja, ja kindlasti riigid üritavad nii-öelda midagi teha. Mm -hmm.
0: Väike kõrvale põige ettevõtlusesse, mis varana tuleks raha ettevõtte alt klassifitseerida?
1: Ja see on selline pigem raamatupidamisküsimus ja, ja seal ka audiitorid arutavad ja vaidlevad ja, ja ma siin jätaksin selle selle kohapelt vastuse andmata, et ilmselt asub oma raamatupidajaga arutada ja see sõltub ka, et kas on siis Eesti kohalik hea tava või on IFRS-eks aga kindlasti see on teatud probleem, kuna nad on nii volatiilsed varad, et, et, et mis moodi ja, ja kuidas siis neid ikkagi sa raamatumas arvestada. <susur>
0: Üheks populaarseks investeerimiskohaks on sanukas kasvuajate võtete põrsehk kus on võimalik teha siis sellised vähe riskaltimaid investeeringuid olgu selleks siis jäetise ja Lamu või kriptoplatvorme Change. Mida tuleks ilmas pidada Funderbeamist nii kasumi kui kahjumi võtmisel? No jällegi peab arvestama seda, et Et väärtpaberite puhul saab
1: kasumeid kahjumeid tasa arveldada, nii et see peab vaatama, kas omandatakse osalusu, mida või antakse laenu või mis see täpselt nagu see tehingu sisu on. Aga jällegi kõigi nende ühisraastuste puhul ma ei olgeks väita, et, et ilmselt vähegi suuremates mahtudes tehingute tegemisel tasub see osahingu nii-öelda vorm ära. Et sellisel juhul ikkagi saab neid kasumeid, kahjumeid mugavalt tasa arveldada ja, ja mitte tekitada olukorda, kus sellised üksikud kasumlikud investeeringud toovad kohe maksukohustuse ja, ja kahjumeid ei, ei lähe arvesse.
0: Ja praeguses, kas, kas maksuja toljamete arvestab siis Vanderby, siis osalusi kui võrdvääraselt taksetega? On seda teada või mitte?
1: Seda ilmselt peab jah, nii-öelda, üle küsima ja, ja mis mõel nad on, kui sa ikkagi omadatakse, nii-öelda, või osa, siis ta on väärt paber ja siis ta kasum ja kahjum lähevad tasa arveldamisele, ju. Mm -hmm. Kui ta on, nii-öelda, laenuandmine, lihtsalt mingi tõuken, nii siis see üldjuhul ei ole väärtpaber ja sellise juhul kahjumid ei, ei lähe arvesse.
0: Tuon ka siin ühe näite, et mis vastandlik seis võiks siis Vanderbeemis tekkida ja hoieta ette küll, et siin tuleb päris palju numbreid järjest. Näiteks oled Vanderbeemis ostnud firmatiks 50 osakud 10 euroga tükk ja seejärel veel 50 osakud hinnaga 20 euro tükk. Kokku oled seega kulutanud 100 osaku ostmiseks 1500 eurot, ehk keskmine ostu hind on 15 eurot. Seejärel vaatad, et tahaks osa maha müüa ning müüd 50 osakud hinnaga 15 eurot kas selle puhul tuleb arvestada sellist põnevad terminid nagu FIFO ning seda meetodid ehk first in first out Ehk kas tuleks maksta tulumaksu kasumit ostu põhjal raapõhjal või kehtib ka alutukeskmise prinsiip, ehk saad arvestada ostuhinda, mis on siis no, antud juhul siis müügihin nagasama. Ja FIFA metoodik alusel on kasum 50 korda 5 eurot, ehk siis 250 eurot, tulumaks 50 eurot, samas kui kalutud keskmise puhul vähemalt praegu tulumaksu just kui ei peaks maksma, kumb õige on.
1: No põhimõtteliselt, kui me räägime väärtpaberis, siis võib kasutada ja kas VIFOT või kaalutud keskmist, et üldjuhul on nii, et FIFO annab parema tulemuse lühiaegselt, kui ma ostan ja müün väärtpaberid nii-öelda siis langeval turul, mille hind on nii-öelda alla pole tulnud ja kaalutud keskmine annab siis parema tulemuse, kui ma annan nii tõusval turul teineid tehinguid. Kui ma nüüd kõik väärtpaberid korraga maha müün, siis ei ole tegelikult mitte mingit vahed kumba meetodid ma kasutan, et no, mõlemad annavad sama tulemuse. Ja kui me nüüd räägime varaklassidest, mis ei ole väärt paberid no siis nende puhul tõesti ei ole täpsustatud, et kas VIFO kaalutud keskmine või hoopis mingi muu meetod ja kui me vaatame kroht, kohtupraktikat Eestis, siis maks asjades on riigikohu öelnud, et kui on mingisugused sellised olukorrad, kus on vaja mingit metoodikat rakendada, seadus seda ette ei kirjuta, siis maksumaksja võib valida endale parima metoodika, mis annab talle parima tulemuse, no heeldusel, et see mul oma olemuselt õige ja aksepteeritav metoodika, et no, päris ise ei saa mingit oma valemit välja mõelda, aga ehet, siin ma julgeks küll arvata, et ka mitte väärtpaberite puhul võiks, võiks nagu ühest, nendest kahest meetodist lähtuda ja maksumaksja võib endale valida soodsama.
0: Kas tehingu kuulusid saab ka maha arvestada?
1: Ja mis on seotud väärtpaberi müügiga, need tehingukulud lähevad igati arvesse ja, ja vähendavad siis seda kasu vara müügist.
0: Siin ühte teemat olete juba siin kordavalt saate jooksul maininud, et, et mingitel juhtudel on mõistlik investeerida ettevõtetalt. Mida see tähendab? Mis sul on siis mõistlik liigutada oma portfelli siis ettevõtetale? No, eks see lõpuks võib
1: rohkem sõltubki sellest et kus üldse inimese tulud tekivad ja kus on varad et kui keegi käib tööl ja teenib nii enda palka mis on juba maksustatud no siis on tal kõik võimalused avatud et ta võib investeerida eraisikuna tavasüsteemis läbi investeerimiskonto või läbi äriühingu Kui nüüd kellegil tulud tekivadki äriühingusse, näiteks tal on seal mingid ürikorterid või mingi pakub mingit teenust, siis sellisel juhul tal on palju vähem valikud, sest na ei ole mõte, hakata äriühingus siis sellisel juhul seda kasumid välja jaotama, et seda nii siis maksustada ja, ja uuesti eraisiku investeerida, et siis on palju mõistlikum need investeeringud juba kohe teha äriühingus. Nii et ma arvan, et see nii-öelda startipunkt ongi see, et kus kohas inimesel tekivad need tulud ja varad. Ja kui siis me võtame selle varianti, et on eraisikuna, no, siis tal on tõesti kõik need võimalused lahti ja, ja sellisel juhul, noh, ütleks küll, et kui me räägime krüptavaluutadest, ühisrahastustest, kinnisvarast. Väärismetallid, mingid kunstmaalid, maalid, no kõik sellised, mis ei ole sellised kaubeldavad finantsvarad oma olemuselt, siis neid ilmselgelt ikkagi investeerimise eesmärgil tasub läbi äriühingu investeerida, sest sellisel juhul saab need kasumeid ja kahjumeid oma vahel tasa arveldada, mida siis eraisikuna paraku ei ole võimalik.
0: Ja lõpetuseks teeme ka puhusti punaseks ette, nagu lubatud, millise deklaratsiooni rea juurde tuleb, mis infot anda ning kus neid andmeid saada. Ja mis ma olen siit välja korjanud on see, et investeerimist puudutavad järgnevad punktid kõigepealt 5.4, ehk siis rendi, üri ja litsentsi tulu, eh, mis siia, kas siia läheb näiteks kui omad investeerimikuna korterit ja tenniselt üritulu, see tulu läheb siis siia.
1: Ja täpselt 5.4 läheb siis näiteks korteri üris saadud tulu. Ja sa tuleb vaadata, et on esimene osa ja teine osa, et ühest tuleb siis näidata, kui on tulumaks juba kinni peetud, näiteks kui on üritud mõnele Eesti äriühingule, siis see äriühing on juba pidanud tulumaksu kinni pidama. Ja kui on üritud näiteks teisele inimesele, siis loomulikult mingit tulumaksu kinni ei saa olla ja siis tuleb seda ise deklareerida. Võib-olla on hea teada ka, et, et kui keegi eraisikuna elu, ürib eluruumi välja, siis tulumaks on madalam, ehk siis ta on tegelikult 16% efektiivselt. Aga see ei kehti lühiajalisele sellisele majutusel näiteks Airbnb korteritele ja ei kehti ka äripindadele.
0: Kas nende puhul saab ka siis korteri parendusi maha arvestada või mitte?
1: Paraku ei saa, et see on ikkagi eraisiku puhul nii lõplik tulumaks, mis ei võtta arvesse reaalsed kulusid, et kui on ikkagi soov nii-öelda parendusi maha arvatada, siis jällegi on küsimus, et võibolla on äriühing nagu õigem vorm. No, teoreetiliselt saab ka FINA, aga see ilmselt on oluliselt riskantsem ja toob kaasa ka isaks sotsiaalmaksu kui ollakse positiivselt kasu, mis mida peab siis arvestama?
0: Järgmine punkt on 6.1. väärtpaberite võrrandamine, Mis on seal?
1: No kõigepealt, kui nad on Eesti väärtpaberite keskregistri kaudu tehtud tehingud, siis nad on juba eeltäidetud. Ja nagu me rääksime, et kui see, on olnud, kui see väärtpaber on olnud investeerimiskontosüsteemis, siis ta tuleb kindlasti sellest 6.1 maha kustutada, et muidu ta läheb topelt. Ja kui ta ei ole siis investeerimiskontosüsteemis, et ta näiteks ongi minu enda mingis on asutatud osaühing, No, mis ei olegi kaubeldaveks ju, mis ei ole ka EVK-s, siis sellisel juhul ma pean tavasüsteemis olles siis lisama selle soetu sinna, müügiga seotud kulud ja siis juba maksamat arutab välja, kui palju on siis maksustatav kasum.
0: 6.3 muu vara võrrandamine, mis sinna läheb? Kas sinna läheb ka ühisraastus lainudandmine? Kui seda laenu võõranda, kui seda laenu võõrandatakse,
1: et jällegi sõltub, mis mõel see ühisrahasust tulu tekib, et kui ta näiteks tekib, antakse laen, saadakse intressitulu, tulu, pärast laen tagastatakse, siis pigem me deklareerime ainult seda intressi. Aga kui ma näiteks olen annud laenu ja müün selle kasumiga maha, siis ta võiks sinna
0: muu tulu olla minna. Intressi tulu läheb mis punkt jälle siis?
1: Intressi tulu läheks siia nii-öelda 5 -1. Ja viis et vastavalt sellele, kas tulumaks on juba kinni peetud või ei ole.
0: Viis-üks on siis palk ja muu ja. tasu. Järgmine punkt on, mis ma olen välja korralinud, on 6.5, ehk siis See on siis kõige olulisem, üks olulisem punkt, võib nii väite.
1: Jah, et see on siis see investeerimiskonto, seksioon tuludeklaratsioonist. Jällegi, kes vähegi kasutab nii-öelda Eestis olevaid pankasid, ta saab juba selle info nii-öelda oma panga interneti keskkonna kaudu saata. Ja siis see ilmub mingisus aja pärast siis tulludekordatsiooni nii-öelda eelteetud vormile.
0: 7.1 kannab sellist nimetust nagu Eesti ärihingult saadud dividendid või muud kasumi eraldiste väljamaksed, mida ei maksustata füüsilise isiku tuluna. Pikk kirjeldus. See on siis lihtsustatult Eesti dividendid? See on
1: Eesti dividendid, millel 7 kinni kinnipidamist ei ole olnud. Ja see ei tekita maksukohustust, see on ainult nii-öelda inforida, mida siis kuvatakse, et nii näidata inimesele, kui suurete maasta sisse tulekud olid ja sellest siis sõltub teatavasti see maksuvaba tulusuurus.
0: 7%-lised dividendid on siis mingil teisel reaal?
1: Need on ja juba teisel reaal, et ma pakun, et nad äkki võiksid seal juba viis ühel olla.
0: Nii, järgmine punkt on siis liigume välismaale. 8.1 välismaalt saadud tulupalk ja muud asu, mis sinna võiks minna?
1: No see ongi põhimõtteliselt kõik võimalikult välisma tulud, investeerimistuludes rääkides näiteks intressitulu. Kui on välismaale laenu antud, sealt on saadud intressi, siis 8.1 on see koht, kus seda saab näidata ja seal saab siis ka näidata juba seda, et kas välismaal on juba mingi tulumaks kinni peetud, näiteks kui oli mingi välisriigis emiteeritud võlakiri mingi intress on juba kinni peetud, siis Eestis tuleb nii-öelda täiendav, mis on siis 20% puudu, kui kui nii-öelda tavasüsteemis.
0: mida selle puhul defineeritakse välismaan, ehk siis kui ma näiteks ostan, ma ei tea, mis mingit välisma aksjaosakud, kas see läheb ka juba sinna alla?
1: Ja et see vaadatakse, kes on emitent, et ei vaadata mitte seda, mis turul ka sellega kaubeltakse, vaid kes on emitent, nii et kui ta on ikkagi, nii-öelda välis, välisma väärtpaber, siis, siis ta läheb sinna alla. Ja,
0: ja sarnaselt siis kraudestätis, kui ennab, annad siis näiteks välisma ettevõttele lainu, piltlikult öelda siis see on see koht, kus siis intressi tulu. Täpselt, jah. Kahekse kaks kannab nimetust välismalt saadud tulu väärpaberite võõrandamine. Mis sinna?
1: Ja sinna lähevad siis välisriigis müüdud välisriigi vajartpaberid, mis on maha müüdud. E, jällegi eeldusele, et nad ei ole investeerimiskontosüsteemised.
0: 8.3 on välismalt saadud muu vara võõrandamine. Kas selle sinna läheb siis kriptorahad?
1: Jah, ilmselt jah, kriptoraha, kuna tõenäoliselt pigem see on välismaile emiteeritud, et siis, siis ta võiks sinna alla minna. Ja,
0: ja siis kõik tehingud üksikasjalik tuleb sinna panna. Ja, Täita. Ja,
1: täpselt. ja sinna võiks ka minna, kui on mingid kinnisvara näiteks välismaal, et noh, tüüpiliselt esimesena maksustab ära siis see riik, kus see kinnisvara asub, et näiteks on korter Hiinas või, või maja Ispaanias, siis esimesena on maksustamise õigus sellel riigil, kus see kinnisvara asub, aga kui see ei ole elukoht, siis sellisel juhul on ka nii koduriigil ehk residentsusriigil seda õigust täiendavalt maksustada, mis siis nagu on sellest Eesti 20 vähem.
0: Kas seal tuleb ka siis täita seda, et näiteks, et ma euro euroest bitcoini või kuidas see täpselt sali? Jah, see
1: tuleb, mis on siis sellised varavõõrandamise juhtumid, siis tuleb ja see tulu arvutada ümber nii-öelda vastavalt siis selle nii müügi raha saamise kuupäeva nii-öelda turuhinnale või kursile.
0: Isegi kui on siis ostetud dollarites näiteks? Ja. Siis järgmine punkt on 8.7.1 rendi ja üritulu, kui ometakse kinnisara välismaal, kas see on õigest aru? Ja, täpselt, et
1: kui on mingi ürikorter välismaal, siis jällegi
0: tüüpiliselt on esimene maksustamise õigus sellel
1: riigil, kus see korter asub ja kui siis tema on või ei ole maksustanud, siis, siis saab seda täiendavalt ja tuleb Keestis deklareerida ja maksta siis nii see vahe Keestis juurde.
0: Ja oleme jõudnud punkti juurde 8.8, ehk siis välisriigis saadud Eestis tulu Siia tuleks deklareerida näiteks siis välismalt saadud dividend, on nii.
1: Täpselt nii ja see tähendab siis seda, et Eesti rakendab maksunimeste keeles siis vabastusmeetodit, et kui välisma on juba seda dividendi maksustanud või selle aluseks olnud kasumit, siis Eesti on täiendavad tulumaks ei võtta, ükskõik kui suur või väikese tulumaks on olnud, et kas ta seal olnud 5% või 30% vahe et ei ole, Eesti annab siis maksuvabastuse. Aga küll on aga soov ja vajadus, et see tuleb siis nii-öelda ära deklareerida ja selles osas toimub kas riikide vahel infovahetus, nii, et kui ei ole deklareeritud, siis suure tähendusega maksum, et seda ka ise küsib, et miks ei ole. Ja ta mõjutab siis tulu, et ta ei mõjuta küll maksustatavat tulu küll aga siis aastatulude suurust. Ja teine, mis sinna 8.8. läheb, <kõh> on siis välismaalt saadud palga tulu, et kui inimene on siis üle 183 päeva välismaalt töötanud ja seal on see tulu olnud maksustatud kui madalalt, siis Eesti riik seda nii-öelda täiendavat tulumaksu ei võta ja no, selle mõte on siis see, et ikkagi sinne pikaajalselt välismaalt töötamise puhul No, võibolla see inimene Eesti mõttes saab suurt palka, aga seal riigis see palk on ikkagi väga väike. Kas ta on üldse maksu vaba või väga madalalt maksustatud ja siis oleks nii-öelda ebaõiglane hakata Eestist teda täiendavalt maksustama, mis siis halimal juhul tähendab, et see inimene peab minema välismaale tagasi tööle, et seda tulumaksu raha teenida Eesti riigile. Aga seda õnneks ei pea. Küll aga tuleb see siis deklareerida selline palk.
0: Ja oleme jõudnud peaaegu lõppu. Puudutab ka siis investoreid selline punkt nagu 9.2 Ehk siis vabatahtliku kogumispensionimaksed, see on siis kolmas samas.
1: Jah, et kui keegi on teinud möödunud aastal kolmanda samba sissemakseid, siis need on tegelikult siin juba eel teht, eh, kirjas, et midagi nagu juurde tegema ei peagi, lihtsalt eh, veenduma, et need on seal kirjas ja, ja siis on neid võimalik siis 15% ulatuses oma maksustatavast tulust, et sinna siis ei lähe see nii maksuvaba dividend või välisma maksuvaba dividend Et need ei lähe arvesse, aga et siis saab 15% või maksimaalselt 6000 eurot, mis siis tohib sinna kolmandasse sambasse sisse panna, mille pealt saab tulumaksu tagasi.
0: Ja viimaks üks punkt, mis ei lähe küll otsaselt investeerimise alla, aga ikkagi ei tasu ära unustada. on 9.3, ehk siis eluaseme lainu intressid.
1: Ja eluaseme lainu intressid, need siis oma olemuselt... Tuleb siis seal 9.5. deklareerida ja need on juba eel täidetud, kui pangast on see info nii lubatud saata maksuametile ja võibolla on on heaga teada, et täna on riikogu menetluses üks nii-öelda millega siis eluasemel ainu intresside maha arvamine tahetakse kaotada alates aastast 2023, nii et ilmselt me siis sellel pool aastal näeme, kas see muudatus tuleb või lükkub edasi No, kuna eluosamelane intresse saab maha arvata 300 eurose limiidiga, siis see tähendab reaalselt tulumaksu tagastust 60 eurot, nii et ilmselt, nagu korteri soetajad liiga palju ei mõjuta, aga pigem siis selline põhimõtteline sõnum, et selline aastaid kestnud soodustus võib siis saada nii oma lõpliku lõpu.
0: Ja lõpetuseks investeerimiskonto süsteem on väikki väga väga kasulikasi, mis siin Eestis toimib, aga nagu alati võib ka siis leida süsteemis ka parenduskohortus, Pohti. Kas on mingisuguseid näite, mida te sooviksite
1: No kindlasti peaks vaatama seda, et millised on need varaklassid, kuhu täna investeeritakse, need kindlasti on erinevad kui olid kümme aastat tagasi, kui, kui see süsteem meil umbes jõustus. Nii et see vajaks nagu tõelisemalt ja põhjalikumat revisiooni riigi vaates. Ja, ja muidugi, noh, ilmselt on, on küsimus ka see, et, et kuidas seal ikkagi seda arvestust nagu mugavamalt teha, et, et veelkord, et kui inimesel on nii väärtpaberit tavasüsteemis ja investeerimiskontasüsteemis, et võib nii-öelda aastate peale päris korralik segadus tekkida.
0: Aga kõite, Ranna Tingas, Ernst Youngi maksuekspert liitumast saatega Tark Investor. Loodetavasti oli kuulajatele natuke ka kasu sellest veedetud pooltunnist ning tulude deklareerimine läheb mõnevara hõõpsamalt. Ja meenutuseks ka veel kuulajatele, et kui deklareerimine hakkab pihta 15. veebraril, siis seda saab teha ka kuni teise maini. Mina olen Pripok, kuulasite saadet Tark Investor kohtumisini.